0: اسرانه هنر سلام اینجا اسرانه هنره ما تصمیم گرفتیم که این روزها همراه شما از دنیای هنرهای تجسمی حرف بزنیم قسمیم گرفتیم در تاریخ 100 سال اخیر هنر ایران همراه شما قدم بزنیم البته از اونجایی که این روزها با قطعیت نمیشه در مورد چیزی حرف زد شاید این میون به جاهای دیگه هم سر زد. اینجا در اسرانه هنر ما لحظه از تاریخ هنر معاصر رو مرور می‌کنیم و البته از هنرمندان تأثیر گذار و جریان‌هایی که هنر امروز رو تغییر دادند تو با هم حرف می‌زنیم. داستان اول روزنه ای به می گفت اهل کاشانم پیشه نقاشی است.
1: اهل کاشان؟ روزگارم بد نیست تکنانی دارم خورده هوشی سر سوزن زوغی
0: فکر می کنم که این واجه ها به ذهن همه ما آشنا باشه سهراب سپهری نقاش و شاعر شناخته شده سال 1307 در روزهای آغاز پاییز به دنیا آمد. خودش میگفت متولد چهاردهم م مهر ماه بوده. پدرش کارمند اداره پست و تلگراف بود. به گفته خودش پدرم نقاشی میکرد، تار میساخت و تار هم مینواخت. خط خوبی داشت و البته مادری هم داشت بهتر از برگ درخت.
1: مادری دارم بهتر از برگ درخت. دوستانی بهتر از آب روان. و خدایی که در این نزدیکی است لای این شب بوها، پای آن کاج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیاه.
0: پدر از همون کودکی سهراب رو به نقاشی عادت میده به پهری سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا با دریافت نشان درجه اول علمی فارغ تحصیل میشه چهار سال بعد به فرانسه میره تا در رشته لیتوگرافی تحصیل کنه سال 1337 هم به ایتالیا میره و البته با چهار اثر در دو سالانه ونیز اون سال شرکت میکنه. روزهای آخر اسفند سال 1339 به مادرش نامه مینویسه که مادر عزیزم شب عید به خاک هندوستان رسیدم. مدتی در هندوستان زندگی میکنه و بعد به ایران بر میگردد. اردیبهشت سال 1340 هم نمایشگاهی از آثارش در تالار رضا عباسی به نمایش در میاد. حسن شیروانی نمایش نام نویس در مورد نقاشیهای صحرای سپهری یادداشتی منتشر کرده و اونجا نوشته بوده. میان اشعار و نقاشه های سهراب هماهنگی وجود داره و هر دوی اونها نموداری از زندگی واقعی هستند. زندگی هنرمندی که میان تاریکی آتشی افروخته و با اون آتش به سرنشینان سرزمینش گرمی و حیات بخشید. آقای مجدی مجذی پژوهشگر هنر هستند و ما ازشون دعوت کردیم در مورد نقاشی‌های سهراب سپهری با ما صحبت کنند.
2: زمانی که راجع به سهراب سپهری و نقاشی‌اش فکر می‌کنیم، بلافاصله اون درخت ها رو هم می‌بینم، درختی که کنایه‌ای درختیه که شاید شبیه بامبو به نظر می‌رسه. ما رو به ژاپن، به چین، و آینا می‌بره. خب آن طرح مدرنتره. بعد می‌بینیم آپسیلکس ورژن استایل آمریکا هم همچین کارایی رو داشتن. یعنی از چین باستان، از چین قدیم، حالا نباستان، از چین قدیم، چین قرن 19-18، حتی هزار سال پیش دوره گرون بستا، دوره رونسانس چین، مادر دوره رونسانس، اینا استفاده کردن. سوراب سفری وقتی که حرکت میکنه تو مسیر نقاشی خودش، میبینیم خب از اون فضای اکادمی غربی مسلمان یک آموزه هایی رو داره انجام میده. یک ای هست که کاملا ساختارگراست شاویر کال مونریام هستش اونجا میبینیم که اگه به گروه د استیل مراجعه کنیم که اینا چی میگفتن و مانیفستشون چی بود برای این جور نقاشی کردن میگن که کسی که نقاشی اکسپرسیونیستی میکنه این خیلی کار مهمی نمیکنه چون احساساتیه کسی هم که رالیستی کار میکنه اینو مال وندوزبرگ هست خب اینم یه آدمیه که داره مشک میکنه عاقل کسیه که بیاد عقل و خرد خودشو تو نقاشی به کار بذاره بندازه و بیاد تیکار مینیمال و منطقی متعادل وازیبوا شناسی ماندگار و, و خردمندانه کاپو خب نمونه کارهای مونریانو میبینیم که مونریانو از آغاز تا آخر چه کرد در موقعی میتونیم بگیم که اگه شعرای سپهری رو مقایسه بکنیم با نقاشی‌هاش به یک معنا شاید شعرای آخر عمرش اون فضای نقاشی‌هاش که یه حالت اکسپرسیونیستی خاموش ولی بیشتر امپرسیون یک لحظه یک آن به حالت نسبتاً تزوینی و تواد یعنی هدف یک بحران روحی نیست اصلا که به شما نشون بده که من الان یک کارت اکسپرس هدف حتی این نیست که یک تعادل خطی خیلی منظم هندسی رسمی به شما نشون بده که رسم بده نه اون بافت درش کالای استور بافت درختها اون تکستوری که داره دقیقا به شما اون فضای اتمسفریکو که تو شعراش هم هست القا میکنه اون آنی که صحبتش می‌کنه با میشه گفتش که شاید کسانی که معتقدن که سورابسیپری نقاشیوش و حالا نقق دارن نسبت به نقاشیش فهم تو شعرش میگن شعرش اونقدر شاید مثلا قوام نداشته باشه که نقاشام همین ممکنه از پروژه نقاشیوش بگن شاید در اواخر عمرش به یک زبان مشترکی توی این دو بخش میرسه که نتیجه بررسی و شاید آشنایی با نقاشی خواهر دور. کسی که با نقاشی خواهر دور آشنا میشه بعد از مدت‌ها و سالها کار کردن یک احساس امنیتی بهش رو میکنه نسبت به نقاشی. چرا چون احساس خودش رو خیلی بهتر میتونه در قالب نقاشی ذهنی قرار بده یعنی دیگه شما از اون استخراج که از طبیعت میکنی با اون... چون دست شبیه کاتاست دیگه یعنی چون یه تعداد حرکت ضرب قلم و اینا داری تاش داری یک مجموعه از این تاش داری وقتی اینا رو به هم پیون میزنی و در واقع کنار هم قرار میدی انگار جمله داری میسید مثل آیکوم میمونه به همون خلاصگی ما مینیمالیسم ما توی ادرنگه های که داریم توی نقاشی ژاپنی و چینی هم داریم حالا اون تفکر خلاصه نگری و خلاصه گویی و خلاصه تصویر کردن خب تو نقاشی ایرانی رابطهش با شعر فارسی شاید ما اونو کمتر تجربه کردیم خب سطر به این مسیر رسید یه جای رفت به جای مهمی هم فکر میکنم تونست در واقع وارد بشه ولی کمتر شاعر نقاش دیگه‌ای داریم که تونسته باشه اصلا وارد همچین حوزه بشه و هدفش هم این باشه
1: من به آغاز زمین نزدیکم نبز گلها را می گیرم آشنا هستم با سرنوشت تر آب عادت سبز درخت روح من در جهت تازه ی جاری است روح من کمسال است روح من گاهی از شوق سرفهاش می گیرد روح من بیکار است قطرهای باران را درز آجرها را می شمرد. روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد
0: سنتگرایان گرایش سهراب سپهری به نقاشی های دور رو دوست نداشتند و مثلا کسی مثل علی اکبر تجویدی همیشه آرزو میکرد که همان گونه که رسالت نقاشی ایجاب میکنه نقاشی های سهراب هم از آسمان شعر به زمین خاکی و مادی فرود بیاند کریم امامی روزگاری در نشریه آینده نوشته سهراب سپهری در همه مراحل کاریش دقیق و سختگیره. برای نقاشی بهترین کاغذ، بهترین بوم و بهترین رنگ رو انتخاب میکنه خود نقاشیاش هم که دیگه هیچ سپهری اگر در شعر خودش مسائل زمان و معمای مرگ و زندگی رو میشکافه در نقاشیهاش بیشتر به زبط جلوه های زندگی می پردازه. اما سال 1359 و در روز اول اردی به ماه در ساعت شش اصر، سهراب سپهری، بعد از مدت درگیری با بیماری سرطان خون در بیمارستان پارس تهران دار فانی رو ودا میگه و در زادگاهش به خاک سپرده میشه رضا مافی دوست خوشنویس سهراب روی سنگ قبرش مینویسه به سراغ من اگر میآیید نرم و آهسته قدم بردارید مبادای که ترک بردارد چینی نازک تنهایی اینجا اسرانه هنره و ما در اولین برنامه در مورد سهراب سپهری و آثار نقاشیش با هم حرف زدیم روزهای آینده هم حرفهای بیشتری برای گفتن داریم پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
1: پشت دریا شهری است که در آن پنجره ما رو به تجلی باز است آمها جای کبوتری است که بفوره یهوشه بشری است هر کودک ده ساله شوخه معرفتی است شوخه معرفتی